0: Vielen, vielen Dank euch für das Hineinführen in Gottes Gegenwart und dass wir uns neu vor Augen führen dürfen, wen wir hier eigentlich anbeten. Wer uns kreiert hat, wer das Weltall erschaffen hat. Es ist kein Zufall, dass wir heute hier in diesem Rahmen so zusammensitzen, dass Leute im Livestream zugeschaltet sind. Wir sind hier, weil wir Gott suchen. Und weil vielleicht der eine oder andere von uns bereits Gott gefunden hat, und wir merken, dass er ein und alles für uns ist und weil ihm alle Ehre gebührt. Und das durfte auch heute Abend wieder anklingen. Durch die Zeugnisse, durch diesen Lobpreis, Gott ist hier. Er ist gegenwärtig und es ist kein Zufall, dass du hier bist oder dass du gerade per Livestream zugeschaltet bist. Und er möchte dir heute Nachmittag, heute Abend begegnen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich bin zutiefst berührt von diesem Abend, schon von der ganzen Woche, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in dieser Freiheit gemeinsam vor Jesus kommen dürfen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen können, dass wir gemeinsam mit aller Freiheit ihn anbeten dürfen. Als Gemeinschaft, so wie wir es vorher im Zeugnis von Andrea gehört haben. Eine Gemeinde, die füreinander da ist, die einander im Blick hat. Vor einem halben Jahr wusste ich nicht, ob ich einmal nochmal hier oben stehen werde. Auf der anderen Seite ist es völlig zweirangig. Weil es geht um Gott, unseren Herrn, der alles für uns getan hat, der König aller Könige ist, Herr aller Herren. Und dieser König, der möchte dir und mir heute Abend begegnen. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du gegenwärtig bist. Und ich bete, dass du jetzt unsere Augen dafür öffnest. Die Augen unseres Herzens, dass wir dich erkennen in deiner Pracht in deiner Herrlichkeit, in deiner Heiligkeit, dass wir dich entdecken als der liebende Vater, der für uns ist, der jetzt heute Abend mit uns Tischgemeinschaft haben möchte, der das Brot austeilt, der den Wein austeilt, der, ja, interessanterweise auch an unseren Lippen klebt, uns zuhören möchte, uns begegnen möchte. So beten wir, Heiliger Geist. Dass du kommst als der Ruach, als der Frieden, als der Shalom. Und dass du jetzt diesen Raum des Shaloms, des Friedens eröffnest, wo nur wir da sind, als Gemeinde und gleichzeitig als Einzelner. Und dass wir jetzt neu sehen und schmecken dürfen, wie freundlich du bist. Also danke ich dir, dass wir heute Abend wieder gemeinsam in dein Wort hineinschauen dürfen. Mit dir als das lebendige Wort. Und gleichzeitig bist du auch Gegenstand unserer Betrachtung, weil du selbst das Wort bist. Und so erschließe uns jetzt heute Abend dein Wort. Rede du und schenke du uns offene Herzen für dein Reden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte gerne mit euch heute Abend... Kapitel 6 des zweiten Samuel Buches anschauen und wir werden darin sehen, wie König David die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem holen will. Nicht nur will, sondern es tatsächlich auch tut. Und wir werden uns anschauen, wie David handelt und wie er neu den heiligen Gott in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, in den Mittelpunkt seiner Herrschaft, in den Mittelpunkt des Volkes Israels. Wir werden unter anderem entdecken und sehen, dass David Priester aussondert, die 24 vor der Bundeslade Gott die Ehre geben werden. Wir schauen uns also an, was es bedeutet, Gott anzubeten und ihn gleichzeitig wieder ins Zentrum unseres Lebens zu stellen, ins Zentrum unseres Alltags. Dazu lesen wir 2. Samuel, Kapitel 6. Ich habe es eingeteilt in drei Abschnitte. Laura wird uns den Text immer vorlesen. Er wird auch per Folie angeschlagen sein. Und dann lasst uns einfach Wort Gottes hören, darüber nachdenken, darüber nachsinnen. Und nach jedem Abschnitt werde ich einfach meine Gedanken mit euch teilen, die ich während der Bibellese hatte. Beginnen wir mit den ersten Versen aus 2. Samuel, Kapitel 6.
1: David hol die Bundeslade nach Jerusalem. Noch einmal ließ David alle führenden Männern Israels zusammenkommen. Es waren 30.000 Mann. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Bala, Bala im Stammesgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie war dem Herrn geweiht, dem allmächtigen Gott, der über den Keruben thront. Man holt sie aus Abinabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Abinabs Sohn Usa und Achio lenkten ihn. Achjo ging vor dem Gespann. David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher. Sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten, mit Harfen und Lauten, mit Tambourinen, Rasseln und Simpeln. Bei dem Dreschplatz, der einen Mann namens Nachon gehörte, brach, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Treschplatz, Peres Usa, entreißen Usas. David bekam Angst vor dem Herrn. Wie kann ich es jetzt noch wagen, die Bundeslade des Herrn zu mir zu nehmen? Fragte er sich. Er beschloss, sie nicht nach Jeru Jerusalem zu bringen, sondern sie im Haus von Obed-Edem, einem Leviten, aus Gad, abzustellen. Dort blieb sie drei Monate lang. In dieser Zeit, Zeit ging es Obed-Edem und seiner ganzen Familie sehr gut, denn der Herr segnete sie.
0: Soweit der erste Abschnitt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest und wenn ihr euch versucht, in die damalige Situation hineinzuversetzen. Was war die Bundeslade? Die Bundeslade war der Ort, wo Gott gesagt hat, hier möchte ich unter meinem Volk wohnen. Das Volk Israel hat die Stiftshütte Hütte kreiert gehabt, das Allerheiligste. Und da war die Bundeslade und in der Bundeslade lagen die zehn Gebote, die zwei Tafeln, steinernen Tafel, Und darüber ein Deckel und da die großen Cherubinen mit ihren Flügeln, die sich gegenseitig berühren. Da heißt es, an diesem Ort, da wo diese Flügel zusammenkommen, da nehme ich als heiliger Gott Wohnung unter meinem Volk. Und diese Bundeslade, sie war nicht mehr unter dem Volk Israel. Sie wurde weggeschafft worden, sie wurde weggeschafft. Und nun kommt der Zeitpunkt, als die Möglichkeit sich ergibt, dass die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem kommt. Und jetzt lesen wir diesen Text. Wie geht es dir dabei? Liest du da einfach drüber? Denkst du, ja, das wird halt damals so gewesen sein? Denkst du, wird uns hier vielleicht irgendein Märchen erzählt? Denken Sie vielleicht, was ist das für ein Gott? Da kippt die Bundeslade von dem Wagen runter und der USA, er möchte doch nur behilflich sein, der Bundeslade soll nichts passieren, er greift die Bundeslade und fällt tot zu Boden. Mich lässt es nicht kalt. Es entstehen erstmal Fragen statt Antworten. Als ich über diesen Text nachgedacht habe und den Heiligen Geist eingeladen habe, erschließt mir diese Geschichte, dieses Wort, wurde mein Blick auf die Heiligkeit Gottes ganz neu gelenkt. In der Bibel heißt es, dass Gott heilig ist. Über ihn wird gesagt, er ist heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zeberort. Er ist heilig. Und was bedeutet die Heiligkeit Gottes? Er ist der ganz andere, er ist eigentlich der Unantastbare, er ist der Unnahbare, er ist derjenige, der nicht von Zeit und Raum ist, sondern derjenige, der Zeit und Raum erschaffen hat. Er ist derjenige, der außerhalb des Universums ist, der das Universum kreiert hat und gleichzeitig doch alles durchzieht durch sein Wort, durch seine Anwesenheit. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Gott ist so ganz anders. Er ist heilig. Zwischen ihm und uns gibt es einen Unterschied. Und das ist noch untertrieben. Er ist heilig. Heiligkeit bedeutet auch, dass er in sich vollkommen ist. Ohne Makel in absoluter Reinheit. Er ist Frieden, er ist Shalom, er vereint alles in allem. Er ist einfach heilig. Er ist Kadosh. Er ist heilig. Und wir Menschen, wir sind ganz anders. Wir sind abgesondert von diesem heiligen Gott seit dem Sündenfall. Wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht makellos. Wir sind nicht Gott, auch wenn wir manchmal denken, wir sind es. Vielleicht hast du es noch nie gedacht. Aber manchmal, wenn man so die Menschen beobachtet und schaut, wie sie handeln. Gott ist heilig. Und das macht diese Geschichte ganz deutlich. Er ist heilig. Und wisst ihr, diese Heiligkeit Gottes, das ist meine Einladung heute Abend an uns, dass wir diese Heiligkeit ganz neu ergreifen und ganz neu entdecken. Weil diese Heiligkeit ist das Zentrum unseres Glaubens. Ohne Heiligkeit gäbe es kein Evangelium. Ohne die Heiligkeit Gottes bräuchte es auch kein Evangelium. Weil Gott so heilig ist, weil er so unnahbar ist, weil er der ganz andere ist. Aber weil er uns so unbeschreiblich liebt aus seiner Heiligkeit heraus, hat er seinen Sohn für uns gegeben und der Weg zum Unnahbaren wurde frei. Er wurde nahbar, er wurde erfahrbar durch seinen Sohn Jesus Christus. Und nun wohnt Gott nicht irgendwo sondern er wohnt in dir und in mir, wenn du und ich, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben. Paulus sagt zu den Christen, ihr als Leib, als Gemeinde Jesu, aber auch jeder Einzelne von uns, ist Tempel, ist Tempel des Heiligen Geistes, ist der Wohnort Gottes, so nahbar, so erfahrbar wird der Heilige Gott und er bleibt heilig. Aber er wird nahbar. Ich lade euch ein, diese Heiligkeit Gottes neu zu entdecken. Neu darüber nachzusehen, die Bibel zu studieren, was es heißt, dass Gott heilig ist. Wir bilden uns manchmal ein, Gott selbst irgendwie zu sein. Unser Leben irgendwie hinzubekommen. sind stolz darauf, dass wir hier in Deutschland geboren worden sind, dass es uns gut geht, dass wir in den Slums groß werden müssen oder wie auch immer wir denken wir hätten unser leben so wie wir es leben verdient und morgen wachen wir wieder auf und sagen ja ist doch logisch ist doch selbstverständlich die bibel sagt du nah alles andere als selbstverständlich wer bist du dass du denkst du hättest ein anrecht darauf auf das leben das du hast auf jeden einzelnen atemzug es ist alles geschenk gottes von diesem heiligen gott wenn wir uns neu damit auseinandersetzen, wer dieser heilige Gott ist, dann hat das Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unser Leben, auf unser Glaubensleben, auf unser Gottesverständnis, auf das Verständnis, was Gerechtigkeit ist, was Gnade bedeutet, was Sünde bedeutet. Dass dieser heilige Gott sich nichts anderes sehnt, als dass wir in seine Gegenwart kommen und dass wir heilig werden, heißt im ersten Petrusbrief, wie er heilig ist. Ich lade dich ein, damit auseinanderzusetzen, als brauchen man solche Hilfestellungen und ich bin mit der Vorbereitung auf die Predigt, auf ein Büchlein gestoßen, das heißt die Heiligkeit Gottes. Es sind wenige Seiten und so der ein oder andere von uns, wenn ich auf mich schaue, man baut ja hin und wieder doch in seinem Leben Mist und immer mal wieder ein bisschen scheiße. Aber dieses Büchle ist möglich, dass du es bei deinem nächsten Toilettengang einfach mal liest. Und dich damit auseinandersetzt. Fünf Büchlein sind im Lesezeichen. Heute zu einem Sonderpreis. Quatsch, natürlich nicht. Acht Euro setzt sich mit der Heiligkeit Gottes auseinander. Und diesem Gott begegnet David. Und jetzt passt auf. David will genau diesen Gott, diesen heiligen Gott, ins Zentrum seines Alltags hineinholen. Ist er bescheuert? Ist er verrückt? Nein, er hat eine Gottesoffenbarung. Er weiß, davon ist sein ganzes Leben abhängig. Seine ganze Königsherrschaft, diesen heiligen Gott, brauche ich im Zentrum meines Lebens. Und ob du es glaubst oder nicht, ob du es weißt oder nicht, auch du und ich, wir brauchen diesen heiligen Gott neu in unserem Leben, in unserem Herzen und in unserem Alltag. Deshalb meine Frage an dich. Wer ist für dich, Gott. Wer ist für dich, Gott? Geh dieser Frage nach in der kommenden Woche, in den nächsten Monaten. Wer ist für dich, Gott? Und die zweite Frage, wen oder was stellst du in den Mittelpunkt deines Lebens? Wen oder was stellst du in den Mittelpunkt deines Lebens? Lasst uns weitergehen und den nächsten Abschnitt aus 2. Samuel lesen.
1: Eines Tages berichtete jemand David, Sei die Bundeslade bei Obert Edem ist, hat der Herr ihn, seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zu Obert Edems Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer, die sie trugen, die ersten sechs Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn, einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Hingabe neben der Bundeslade her, um dem Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschutz begleitet, wie ihn sonst der Priester trug. Jubelnd brachte David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem, und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michael, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, wie König zu, wie, sie sah, wie der König zu Ehren des Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Man trug die Bundeslade in das Zelt, das David für sie errichtet hatte, und stellte sie in den vorhergesehenen Platz in der Mitte. Dann ließ David dem Herrn Brand und Frieden Opfer darbringen. Nach dem Opfer segnete er das Volk im Namen des Herrn, des allmächtigen Gottes. Alle Israeliten, Männer und Frauen erhielten einen Brot, einen Rosinen und einen Dattelkuchen. Dann machten sie sich auf den Heimweg.
0: Als ich über die Verse nachgedacht habe, habe ich den Gedanken, dass wir hier etwas über Anbetung lernen dürfen von David selbst. Die Bundeslade holt er wieder zurück nach Jerusalem. Wir lesen in 2. Chronik, dass er ein Zelt errichten lässt, in dem Priester Tag und Nacht Gott anbeten und damit einstimmen in den Lobpreis der Engel, die sowieso schon Tag und Nacht dem heiligen Gott die Ehre geben. Er lässt diese Priester sich selbst heiligen nach den damaligen Reinigungsvorschriften und er sagt, das ist mir wesentlich, das ist mir wesentlich, das steht an erster Stelle, dass Gott die Ehre gegeben wird, dass der heilige Gott angebetet wird. Denn das ist der entscheidende und der wesentliche Unterschied. Dann haben wir verschiedene Aspekte gehört, wie David anbetet. Sie essen gemeinsam, sie haben Gemeinschaft, er fängt an zu tanzen und er schlachtet ein Maßkalb. Ohne auf jetzt diese, ohne auf jetzt die einzelnen Aspekte eingehen zu wollen, wird für mich hier deutlich, dass David ganzheitlich anbetet. Was meine ich damit? Er betet mit Geist, Körper und Seele seinen Herrn an. Es hat mit Gemeinschaft zu tun, es hat was damit zu tun, mit anderen zu teilen. Es hat damit zu tun, aufrichtig und ehrlich vor Gott zu kommen. Er betet ihn ganzheitlich an. Und ich glaube, das dürfen wir als Nachfolger Jesu neu entdecken, Gott ganzheitlich anzubeten, den heiligen Gott ganzheitlich anzubeten durch unser Leben. Das heißt, Anbetung ist nicht nur ein Worship-Abend, ist nicht nur die Hände hochreißen. Ja, Halleluja, ich habe das diese Woche erlebt, wieder ganz neu Gottes Gegenwart. Berührt zu werden, ihn zu erfahren, neue Dinge, die in mein Herz hineingelegt wurden. Mit Jesus gemeinsam über Deutschland zu weinen. Ich war, ich war so tief ergriffen. Ja, so kann und so ist Anbetung. So kann sie aussehen. Aber Anbetung ist noch so viel mehr. Es das heißt, es ist unser ganzes Leben, Anbetung sein soll für Gott. Die rechte Antwort auf die Heiligkeit Gottes ist, dass wir sagen, ich gebe dir mein ganzes Leben und mein ganzes Leben mit all meinen Lebensbereichen sollen dir gehören und ich will dir die Ehre geben. Und wisst ihr, das ist wieder möglich, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist und weil er uns diesen unnahbaren Gott wieder greifbar gemacht hat, weil der Weg frei ist zu unserem heiligen Gott, den wir nennen dürfen. Aber, lieber Vater, was für ein Geschenk. Und so wird es übrigens auch definiert in Apostelgeschichte 15. Ich dürfte es gerne mal einblenden, ohne dass ich jetzt diesen Text vorlese, aber hier wird im Kern gesagt, dass die Zeit der Hütte Davids wieder angebrochen ist. Es ist das Apostelkonzil und sie machen sich Gedanken, ja dürfen die Heiden im Evangelium erreicht werden, also die Nichtjuden, ist Jesus auch für sie gestorben und wenn ja, müssen dann die Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, auch beschnitten werden, müssen sich an all diese Reinheitsvorschriften, die das Gesetz vorgibt, müssen sich daran halten. Und dann kommt diese Erinnerung, dieses prophetische Wort, was einmal Amos ausgesprochen hat und andere Propheten. Und sie erinnern sich daran, dass doch eines Tages die Hütte Davids wieder aufgebaut wird. Und Freunde, das ist passiert am Pfingsttag, als der Heilige Geist kam. Und was ist die Hütte Davids? Die Hütte David ist das Zelt, was damals David gebaut hat. Die Hütte David ist das Zelt, wo er gesagt hat, der heilige Gott wird wieder in den Alltag integriert und wir richten uns nach diesem heiligen Gott aus und wir lassen uns von diesem heiligen Gott prägen. Und diese Zeit ist jetzt angebrochen. Vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, aber seit 2000 Jahren, seit der Heilige Geist an Pfingsten auf die ersten Jünger gefallen ist. Das ist die Hütte Davids. Das ist die Hütte Davids. Und wir haben Zugang dazu, ihn zu anbeten, so wie er uns gemacht hat. In völliger Freiheit, ganzheitlich, ehrlich und authentisch, ihm die Ehre zu geben für das, was er ist. Ihn ins Zentrum zu holen. Die Königherrschaft David ist wieder angebrochen, weil Jesus als Nachkomme David für uns gestorben und auferstanden ist und er König aller Könige ist. Deshalb lasst uns jetzt anschauen, wie wir das runterbrechen können in unseren Alltag. Ich habe dazu eine Pflanze mitgebracht und vielleicht können wir mal darüber nachdenken, was so eine Pflanze braucht, um wachsen zu können. Sie braucht Erde, Sie braucht Licht, sie braucht Wasser. Und in diesem Fall tut es der Pflanze gut, dass sie auch hier so im Hintergrund ein Holzgestell hat, an dem sie entlang wachsen kann. Warum? Weil diese Pflanze eine Kletterpflanze ist. Das heißt, dieses Holzgestell hilft der Pflanze, dass sie ihr volles Potenzial entwickeln kann. Wachsen muss die Pflanze alleine, das wurde vom Schöpfer in sie hineingelegt. Wir selbst, wenn wir es auf uns übertragen, können kein Wachstum produzieren. Aber vielleicht haben wir ja eine Verantwortung, uns darüber Gedanken zu machen, wie können wir den Rahmenbedingungen schaffen, dass etwas wachsen kann. Wir wissen es bei Pflanzen, wenn man mal vergisst, die Pflanzen zu gießen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass sie eingeht. Und genauso ist es auch in unserem Glaubensleben, in der Beziehung zu Jesus, dass wir uns Gedanken machen, wie dürfen wir denn innerlich wachsen? Was ist unser Part dabei? Bei allem Möglichen machen wir uns darüber Gedanken. In unserem Job, bei der Karriere, wie viele Häuser wir bauen wollen oder wie groß unser Fuhrpark zu Hause sein soll, da machen wir uns Gedanken. Und manchmal aber in unserem Glaubensleben, da sagen wir, ah, ist es nicht ein bisschen zu gesetzlich? Ist es denn Werksgerechtigkeit? Ich glaube, wir haben ja eine Verantwortung, unser Leben anzuschauen. Gott, dem heiligen Gott die Ehre zu geben, zu sagen, ja, ich möchte wachsen. Ich möchte durch mein Leben dich verherrlichen. Und wisst ihr, das Interessante ist, dieses Holzgestell, was damals auch gerade verwendet wurde für Weinstöcke, für Weinreben, damit sie gut wachsen können, damit sie wirklich guten Ertrag bringen. Weil ein Weinstock bringt mehr Ertrag, wenn er an so einem Ding wachsen darf an so einem Gestell, als wenn es Wildwuchs wäre. Wenn er auch beschnitten wird. Und wisst ihr, dahinter steckt ein griechisches Wort und das heißt Trellis. Und von diesem griechischen Wort Trellis leitet sich das deutsche Wort Regel ab. Eine Regel. Und manchmal helfen uns Regeln, um gemeinsam gut unterwegs sein zu können, damit sich etwas entfalten kann. Da eine oder andere denkt, vielleicht eine Regel ist was Einengendes, manchmal hat man das Empfinden, aber denken wir an einen Fußballspieler, das ist manchmal schon nicht schlecht, dass der Schiri weiß, wer zu pfeifen hat. Vor allem, wenn es für die eigene Mannschaft zum Vorteil ist. Regeln sind wichtig und ich glaube auch Lebensregeln für unser Leben. Und da habe ich ein bisschen abgeschaut bei den Mönchen, bei den Benektinern, die unser Leben in vier Bereiche unterteilen und diese möchte ich mit uns jetzt anschauen. Wie es uns hilft, ganzheitlich Gott anzubeten und es bedeutet, die unterschiedlichsten Bereiche in unserem Leben anzuschauen. Ein Lebensbereich ist der Bereich der Ruhe. Und mit Ruhe ist alles gemeint, was in deinem und meinem Leben Entlastung gibt. Unser Leben besteht ja auf der einen Seite von Belastung und Entlastung. Von Anspannung und auf der anderen Seite wieder Entspannung. Also mit diesem Bereich Ruhe ist nicht nur gemeint, dass ich irgendwo chillig meine Füße hochlege und die anderen mal machen lasse, sondern mit Ruhe hat zu tun, okay, hier habe ich Möglichkeiten, wo ich auftanken kann, in meiner Freizeitbeschäftigung, wenn ich in einem Hobby nachgehe, wenn ich den Ruhetag unter der Woche einhalte, wenn ich Zeiten habe, wo ich zur Ruhe kommen kann. Das ist mit diesem Bereich der Ruhe gemeint. Auch sportliche Aktivitäten. Ich habe vorher angesprochen, wir dürfen ganzheitlich Gott die Ehre geben, mit Körper, Geist und Seele. Auch wie wir mit unserem Körper angeben, an, nicht angeben, hoffentlich nicht, der eine oder andere macht, sorry, Versprecher, sondern wie wir mit unserem Körper umgehen. Auch das darf zutiefst so tiefster Lobpreis und Anbetung sein. Ich wurde mal gefragt nach einem Urlaub, Herr ja, Heiko, hast du den Heiligen Geist erlebt? Und ich habe dann gesagt, aber hallo, in Fülle, voll. Und die Person hat gefragt, okay krass, warst du bei irgendeinem Worship-Abend oder was weiß ich was? Habe ich hab gesagt, nein. Ich habe Zeit mit meiner Familie verbracht, wir haben gemeinsam gekocht, wir haben gegessen und jeder Bissen war ein Lobpreis zur Anbetung Gottes. Man muss manchmal bei Charismatikern auch die charismatische Ausdrucksform wählen. Das ist auch Anbetung Gottes. Wie gehst du damit um? Und jetzt möchte ich dich einladen, dass du dir diese Woche Zeit nimmst, vielleicht mit deinem Partner oder alleine oder mit deiner Familie und du sagst, okay, ist das für uns vielleicht auch ein Wert? Und wie sieht es eigentlich mit meinen Momenten der Ruhe aus? Ich durfte es im letzten halben Jahr lernen. Und dann ganz praktisch runterzubrechen, ganz praktisch runterzubrechen, zu sagen, okay, wie sieht dann eigentlich meine Woche aus? Dem Priorität zu geben, nicht zu sagen, naja, das kommt schon irgendwie von alleine, sondern zu sagen, wie sieht es konkret aus? Für mich bedeutet es, dass ich nicht mehr nur über den Sabbat lehre, sondern dass ich mich auch selbst daran halte, dass ich mir einen Ruhetag nehme. Und nicht alles vergeistig und sage, ich bin halt im Dienst für den Herrn unterwegs. Völliger Bullshit. Es geht darum, sich Ruhezeiten zu nehmen. Es bedeutet für mich, ich habe für mich festgehalten, gerade eine Lebensregel: zweimal in der Woche Sport zu machen. Zurzeit joggen, morgen gehe ich Tennis spielen, manchmal ein bisschen Squash. Das neu zu entdecken, weil es mir selbst gut tut und weil es dem allmächtigen Gott Ehre bereitet. Er hat mich doch so kreiert mit meinem Körper. Ich bin Tempel des Heiligen Geistes. Bei dir mag es was anderes bedeuten. Werde hier möglichst konkret und spezifisch und überlege dir gemeinsam mit dem Heiligen Geist, was könnte der Next Step sein in diesem oder jenem Bereich. Mach das nicht zu einer Gesetzlichkeit, sondern denke daran, so ein Gerüst soll dir zur Hilfe sein, eine solche Regel bewusst und verantwortungsvoll damit umzugehen. Der nächste Bereich ist der Bereich der Arbeit. Egal, ob du berufstätig bist oder nicht, wir alle sind dazu berufen, etwas zu tun, etwas zu erschaffen, etwas zu, etwas zu kreieren, die Welt zu bewahren und zu bebauen. Und manchmal ist es auch damit verbunden, dass wir dabei auch ein bisschen was verdienen. Der eine mehr, der andere weniger. Und deshalb gehört in diesem Bereich auch der Bereich der Finanzen. Wie gehe ich eigentlich mit meinem Geld um? Wofür gebe ich das Geld aus? Frag mal dein Bankkonto. Das weiß es ganz genau. Genauso ist aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten. Oder wenn ich mich einfach in einen anderen investiere. Dazu sind wir berufen. Und das gibt Gott die Ehre, dem heiligen Gott, wenn wir uns damit auseinandersetzen und ihn fragen, wie darf ich das denn leben? Bei mir heißt es zurzeit, aufgrund meiner Geschichte aus dem letzten halben Jahr, ich werde ab nächste Woche wieder sechs Stunden pro Tag arbeiten, Achte auf deine Zeit. Du würdest vielleicht jetzt was anderes reinschreiben und du würdest, vielleicht, du würdest vielleicht sagen, okay, ich nehme mir vor, ab jetzt, ab heute Abend, bei Lästerungen über meine Arbeitskollegen nicht mehr mitzumachen. Oder du sagst, ich bin ehrlich bei der nächsten Steuererklärung. Oder wie auch immer, das müssen nicht nur Zeitaspekte sein. Sag, okay, das ist mein Next Step, weil ich möchte den heiligen Gott zurück in meinen Alltag hineinholen. Der nächste Bereich ist der Bereich der Gemeinschaft. Wir sind Beziehungswesen. Natürlich gibt es die einen unter uns, die geselliger sind als andere. Manche, die das stark herausfordern, die eher den, den, die Einsamkeit suchen und darin Gott begegnen. Aber wir sind Beziehungswesen. Wie sieht es mit Freundschaften in deinem Leben aus? Hast du Freunde? Vielleicht ist es ja auch ein tiefer Schmerz in deinem Leben. Du sagst, ich kann eigentlich niemanden als besten Freund bezeichnen, mit dem ich alles teilen kann. Ich bin jetzt sehr scharf, aber sowieso das ganz sicher das Gebetes Gute behaltet und den Rest wieder in die Tonne und ist der Heilige Geist es übersetzt. Aber auch hier vielleicht zu fragen in einem Moment der Intimität mit Gott. Bin ich in manchen Bereichen auch in einer Opferrolle und fühle mich darin wohl? Könnte es vielleicht auch sein, dass mich der Heilige Geist einlädt, Schritte auf andere zuzugehen und zu sagen, okay, ich möchte vielleicht in eine andere Person, in diese Beziehung investieren? Wir sind Beziehungswesen. Beziehungen in Glaubensgemeinschaften, Beziehungen in Gemeinde, Beziehungen mit deinem Ehepartner, Beziehungen mit Freunden, Beziehungen mit deinen Kindern. Überall werden Beziehungen gelebt und dass du es sehr konkret anschaust, und den Heiligen Geist fragst, was darf der nächste Step sein, um dir darin noch mehr Anbetung zu geben? Ist das nicht ein cooler Gedanke? Für Hannah und mich bedeutet es zurzeit, dass wir festgelegt haben, zwei Abendtermine unter der Woche. Es blockiert für uns beide, für unsere Beziehung. Leute, meine Frau ist eine Wucht. Und ich liebe sie, seit ich mich in sie verschossen habe. Und ich möchte das auch noch sagen in 20, 30 Jahren. Und natürlich ist alles Gnade. Aber was kann ich heute tun? Und das sind ganz kleine Schritte, die wir fest uns vorgenommen haben. Und gesagt haben, das ist uns wesentlich. Wenn jemand fragt, der hey, Herr Stadtzei", sage ich, ich habe da schon einen Termin. Und denke innerlich, aber wenn der wüsste, ey. Ich ein Date mit meiner Frau. Ein bis zweimal im Monat meine Frau zu daten. Wann hast du das letzte Mal deinen Partner gedatet? Oder wann hast du das letzte Mal etwas mit Freunden gemacht? Mit deiner Familie gemacht? Mit deinen Kindern gemacht? Mit deinen Eltern gemacht? Wie auch immer, plane das bewusst ein. Für mich bedeutet es, okay, ein bis zweimal im Monat zu daten, ich muss mich auch darum kümmern, dass jemand in dem Zeitraum auf unsere Jungs aufpasst. Weil die will nicht länger wie eine halbe Stunde allein lassen bewusst dir hier Zeit zu nehmen, in Gemeinschaft zu investieren. Was ist dein Next Step? Und dann als vierter Bereich. Leute, ihr wisst, ich habe schon lange nicht mehr gepredigt. Von daher predige ich vielleicht auch eine Stunde. Ihr mögt mir verzeihen. Aber wir sind beim vierten Bereich. Wir sind beim... Wir sind beim... Bei, bei, danke. Danke. Die, die Wertschätzung kommt rüber. Dankeschön. Wir sind beim vierten Bereich. So, das ist, das ist der Bereich des Gebets. Und mit Gebet ist aber nicht nur das gemeint, dass ich irgendwie abends noch geschwind mal meine Sorgen bei Jesus abwerfe. Halleluja, völlige Verheißung dahinter. Gebet ist keine Einbahnstraße, sondern es ist ein Gespräch. Und mit Gebet ist noch viel mehr gemeint. Mit Gebet ist eine intime Beziehung mit dem heiligen Gott gemeint. Eine intime Beziehung mit dem heiligen Gott. Und wenn dir dieses Wort jetzt fremd ist, oder du deine Beziehung mit Gott nicht als Intimität bezeichnen würdest, dann geh doch mit dem Heiligen Geist ins Gespräch und frage, ob er dir da vielleicht was Neues eröffnen will. Und bis die Intimität kommt, nicht immer, wie oft habe ich mir das gewünscht, von jetzt auf nachher. Sondern auch etwas mit Zeit zu tun, den anderen kennenzulernen, wie in einer Beziehung. Hannah habe ich schon immer gelebt, aber je länger ich mit ihr unterwegs bin, und so mehr lerne ich sie kennen. Und sie leider auch mich. Nein, sie auch, wirklich auch mich. Und es entsteht etwas Intimes zwischen uns beiden. Und so sehnt sich der heilige Gott nach einer Intimität nach dir. Planst du das bewusst in deinen Alltag hinein? Ich kenne das von mir, viele, viele Ausreden. Und ich habe eh so viel zu tun. Aber am Schluss ist es wieder eine Prioritätensache. Zurzeit habe ich mir vorgenommen... Das Erste, was ich morgens machen will, ist das Wort Gottes lesen. Als erstes, sofort wenn ich aufwache, okay, wer wisst, wie das läuft, man geht kurz aufs Klo, aber dann. Zuerst das Wort Gottes. Unsere Jungs, sie wachen halt dummerweise immer schon um fünf auf oder um halb sechs. Um sechs sind sie dann fit. Für mich bedeutet es zur Zeit, etwas früher aufzustehen, die Zeit zu haben, weil es mir wichtig ist. Es kann für dich etwas ganz anderes bedeuten. Aber ich möchte dich einladen, dass du dem heiligen Gott die Chance gibst, dass er dir begegnen darf und das auch in deinem Alltag. König David hat daran investiert. Er hat gesagt, ich stelle alle Priester an. Die Bundeslade muss zurückkommen, damit Gott die Ehre gegeben wird, weil davon ist alles andere abhängig. Er wurde auch aktiv und dazu möchte ich dich in gesundem Maße einladen. Ohne irgendeinen Druck, mache auch nicht zu große Schritte, sondern frag Gott: wa, Was darf der, was darf der Next Step sein in meinem Leben? Ich lese zurzeit in der Bibel lese die Bücher, die zwei Bücher Könige und Chronige, und da ist interessant. Ihr dürft selbst den Faktencheck machen, indem ihr sie selber lest die Bücher. Aber es ist auch interessant, dass das Nordreich deutlich früher eingeht als das Südreich. Im Nordreich heißt es immer, dass die Könige nicht nach Gott gefragt haben. Könnte da vielleicht ein Zusammenhang bestehen? Und im Südreich waren zwölf Könige, die nicht nach Gott gefragt haben und sie haben zusammen 120 Jahre regiert. Und dann gab es zehn Könige, die haben nach Gott gefragt und sie haben insgesamt 343 Jahre regiert. Die Könige, die nach Gott gefragt haben, da war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die hatten ihre Herausforderungen, die hatten ihre Krisenmomente, die hatten die Momente, wo sie gesagt haben, wir wissen nicht weiter, wir, wir können nicht mehr. Aber sie haben gesagt, ja, dieser heilige Gott, die Hütte Davids hat ein Zentrum in meinem Alltag und ich bin davon abhängig, von seiner Gnade und von seiner Güte und es lasse mich auch etwas kosten. Dazu möchte ich uns heute Abend einladen, nicht nur für diesen Moment, sondern zu sagen, hey, Heilige Geist, ich lade dich ein und ich möchte geformt werden und eintauchen in einen neuen Lebensstil, weil Freunde, das macht den Unterschied. Das ist das Wesentliche in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag, den Heiligen Gott wieder neu zu erkennen und neu einzuladen, dass er unseren Alltag prägen darf. Lass uns noch den dritten Abschnitt gemeinsam lesen.
1: Auch David ging nach Hause, um seine eigene Familie zu segnen. Er war noch nicht im Palast, als sie Michael schon entgegenkam. »Ach, wie würdevoll ist heute der Herr König vor seinem Volk aufgetreten«, spottete sie. »Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor deinen Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel.« David erwiderte, »Ich habe dem Herrn zur Ehre getanzt.« er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zur Ehre will auch ich künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Ich will mich selbst für gering halten, aber die Sklavinnen, über die du ebenso herablassend gesprochen hast, sie werden mich schätzen und ehren. Michael aber bekam ihr Leben lang keine Kinder.
0: Ich darf euch schon mal als Lobpreisteam nach oben bitten. Vielleicht mal ehrliche Frage: Wer kann sich mit Michael identifizieren? Vielleicht der ein oder andere. Ihr Mann, der König des Volkes Israel, macht sich nackt und bloß und macht sich zum Deppen und tanzt vor der Bundeslade. Was soll das, bitteschön? Was soll das, bitteschön? Aber wisst ihr, das, was David gemacht hat, steht für mich für ein Bild, nicht nur für ein Bild, sondern für eine geistliche Realität. Es lehrt uns, dass dieser heilige Gott würdig ist, anzubeten und das mit unserem ganzen Sein. Ganz ehrlich und offen, so wie wir von ihm gemacht worden sind, ganzheitlich. In 1. Mose 17, Vers 1 heißt es, dass der 99-Jährige Abraham von Gott gesegnet wird und Gott sagt zu ihm, wandle vor mir. Das bedeutet, sei in Gemeinschaft mit mir, lebe aus der Intimität heraus zu mir. Und dann heißt es bei Luther, und sei fromm. Handle dementsprechend, dass andere Leute das sehen, dass diese Intimität etwas mit deinem Alltag zu tun hat. Dieses Wort fromm ist aber vielleicht im deutschsprachigen Raum auch ein bisschen abgedroschen oder vielleicht auch manchmal ein bisschen negativ beladen, weil es auch manchmal damit zu tun hat, dass wir manchmal unsere Frommigkeit zur Schau stellen, die großen Taten mit Gott erzählen, aber eigentlich mehr Scheinleben als sein. Und Deshalb ist es interessant, ins Hebräische zu schauen. An dieser Stelle heißt es nicht, oder man kann es auch anders übersetzen, nicht mit fromm, sondern wandle vor Gott und sei ganz. Sei offen und ehrlich mit deinen Schwächen und mit deinen Stärken, aber verheimliche es nicht mehr vor Gott. Und dazu will ich dich einladen. Und was ich jetzt tue, Das meine ich voll ernst. Ich glaube, heute ist ein Moment, wo wir uns nackt und bloß machen dürfen vor unserem Herrn. Und wisst ihr, ich mache mich gerne zum Deppen. Wenn es dazu beiträgt, dass du und ich uns nicht mehr wie ein Depp verhalten und uns dem heiligen Gott versperren. Leute, es ist bildlich gesprochen. Jeder lässt hier seine Klamotten an. <lacht> Aber Freunde, ich hoffe, das schafft dir einen Zugang dazu, dass du dich nackt und bloß machst vor dem heiligen Gott. Dass du dich nicht vor ihm versteckst wie Adam und Eva im Paradies. Sondern du sagst, so bin ich. So bin ich halt, so hat mich Gott gemacht. Aber wisst ihr, es braucht diese Nacktheit. Es braucht diese Bloßheit. Spiel dir doch selbst nicht länger irgendwie vor. Sondern begegne diesem heiligen Gott. Und er möchte dich verändern an Geist, Körper und Seele. Und er liebt es, angebetet zu werden, so wie du nun mal bist in deiner Begrenztheit. Sei ehrlich und sei ganz vor ihm. Ich lade euch ein, aufzustehen und eine solche Haltung einzunehmen. Und sage, okay, ich möchte ganz und offen vor meinen Gott kommen. Und es bedeutet auch einen Schritt des Glaubens, gar keine Frage, den Mut zu haben. Ist ja nicht ohne Grund so, dass sich Adam und Eva versteckt haben, was die Sünde mit uns gemacht hat. Es braucht Mut, es ist ein Glaubensschritt. Habe zu sagen, der Heilige Gott erkennt meinen Anfang und mein Ende. Ich kann nichts zu meiner Lebenszeit hinzufügen. Er weiß doch, wie ich bin. Und dieser Heilige Gott erwartet und sagt, ja, steh doch auf. Sei doch offen und ehrlich dann kann ich dich mir ganz verschenken. Ich kann mich dir ganz verständigen. Dadurch ein aufzustehen, ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich bin so kühn. Und ich bete dafür, jetzt für diesen Moment, du bist ja sowieso schon da. Du brauchst auch nicht so eine Einlage von mir. Du bist da und du möchtest uns jetzt begegnen als der heilige Gott. Und vielleicht können wir es gerade nur erahnen. Vielleicht verstehen wir auch nur Bahnhof. Ich bete, dass wir es tatsächlich innerlich erahnen dürfen, wie notwendig das ist, diese Offenbarung von dir als heiliger Gott und dich neu ins Zentrum unseres Alltags zu stellen. Und dass wir darauf unser Fokus legen. Da zuerst nach dem Reich Gottes und da fängt es an in unserem Herzen. Und ich bete, dass es heute Abend nicht nur ein emotionaler Moment ist. Der ist wichtig und der ist wesentlich. Ich habe das Empfinden, dass heute Abend klare Entscheidungen für dich getroffen werden. Nächste Next Steps auf dich hin, Jesus, wo du doch schon selbst da bist. Und dass du neu einen Schritt auf uns zugehst als dieser liebende Vater und es heute Entscheidungen im Glauben getroffen werden. Und ich bete dafür, dass heute Entscheidungen getroffen werden, wo du auch neu deine Entscheidung zu uns aussprichst und wo es ein Vorher und Nachher geben wird. Wir sagen, okay, das war bis jetzt und ab heute ist etwas Neues geboren worden. Es darf sich meinetwegen noch entwickeln, vielleicht braucht es auch noch eine gewisse Zeit, völlig egal, aber heute ist etwas Neues geboren worden, etwas Neues ist entstanden und ich bete für uns als Gemeinde, dass wir eintauchen in deine Heiligkeit Gott, dass wir ganze Sache mit dir machen, so wie du uns gemacht hast. Jeder auf seine Art und Weise, aber ganz und ehrlich, weil wir es erahnen, dass das den Unterschied macht. Weil es das ist, was die Welt verändert hat, weil du ganz und gar warst. Weil du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, weil du die Welt so liebst. Ich bete, dass das uns neu erreicht und wir auf die Knie gehen und sagen, ja Herr. Ich möchte Teil deiner großen Geschichte werden und ich möchte sehen, wie du mich gebrauchst in meinem Alltag, in den Facetten. Ob ich gerade irgendwie das Klo putze oder was auch immer, völlig egal, zur Anbetung von dir. Dass wir wachsam werden für unsere Mitmenschen, völlig egal. Es geht darum, wie beim Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und wer in mir bleibt und ich in ihm. Lass mal den zweiten Teil für sich sein. Er schauen so schnell auf die Frucht. Ich in dir und du in mir. Das hat die Welt verändert durch dich, Jesus Christus. Und du wirst uns gebrauchen als Weltveränderer. Als Tempel, als Wohnstätte des Heiligen Gottes. Überall, wo wir einen Schritt hinsetzen, machen wir das als Tempel des Heiligen Geistes dürft gerne schon losspielen als Lobpreisteam. Es wird während der Lobpreiszeit bereits hier auf der Seite Gebetsteams stehen. geh diesen Schritt, lass für dich beten. Frag den Heiligen Geist, was ist der Next Step, ob beim Gebetsteam oder an dem Platz, wo du bist. Ihr seid Geschwister, wir sind Geschwister in Jesus. Sprech mit deinem Nachbarn, geh auf deinen Nachbarn zu, wie auch immer. Und wenn du diesen Heiligen Gott noch nicht kennst, wenn du dein Leben Jesus noch nicht übergeben kennst, hast oder denkst, was soll, was soll das Ganze? Dann sei da, wo du bist und überleg dir, was könnte da der Next Step sein. Vielleicht lässt du den Segen zusprechen, ein gutes Wort, vielleicht formulierst du selbst ein Gebet zu diesem heiligen Gott, der dir irgendwie unantastbar erscheint und vielleicht macht das sich dann heute Abend plötzlich für dich nackt und bloß und plötzlich für dich nahbar. Nehmt die Möglichkeit wahr zum Gebet und zur Anbetung, aber bitte ehrlich, ehrlich und authentisch.